0: Met veel goesting. Met koers hebben we eigenlijk niet één, maar twee podcasts. De Goesting podcast is gericht op jou als individu. En onze andere podcast, Rakenklappen, is gericht op teams en organisaties. Ga zeker even kijken. Oh ja, en laat even weten wat je van deze aflevering vond. En nog leuker, deel hem met je eigen netwerk. Zo kunnen we samen meer impact maken. Als je in Antwerpen bent, je bent altijd welkom voor een koffie. En virtueel vind je ons op koers.team. Geniet ervan! Deze aflevering gaat over jezelf kunnen zijn en jezelf kunnen tonen. Het is een heel ruim thema waar ik twee dagen over zou kunnen spreken, maar ik focus vandaag heel graag op één stukje daarvan. En laat mij op het einde van de aflevering zeker weten wat je daarvan vond en deel hem ook met zoveel mogelijke mensen, omdat ik denk dat deze aflevering echt wel wat verheldering zou kunnen brengen voor jezelf, maar ook wel voor anderen. De reden dat ik deze aflevering maak is eigenlijk omdat er enorm veel reacties is gekomen op enkele stories die ik maakte op Instagram enkele weken geleden. En ik zal het verhaal vertellen op dezelfde manier hoe ik dat toen op sociale media heb gedaan, zodat je ook een beetje kunt meevolgen. Jo, ik, ik zal u misschien even meenemen in het verhaal. Hè? Dus, um, ik ga nu even Manon, mijn oudste dochter van drie jaar, voorstellen. Als Manon op een nieuwe plek komt of bij nieuwe mensen komt, dan heeft hij heel graag wat tijd... Um, en heeft hij ook wel wat tijd nodig. Hè, om te observeren, om een beetje te kijken. Um, en zelfs bij mensen dat ze goed kent, neemt ze ook wel graag die tijd. Hè. De mensen die... Um, mijn familie, goede vrienden, die weten er al. Um, die wilden eigenlijk alles eerst heel graag wat observeren. Zien wie dat er allemaal is, wat dat er allemaal te doen is. Um, die neemt graag alles in zich op. En als ze zich klaar voelt... Gaat ze vanzelf wel op stap? Maar een heel belangrijke is dat Mano als zij op stap gaat, dan wil ze dat zelf kunnen beslissen. Dat hebben we echt al gemerkt. Vanaf dat ze gepusht wordt, um, dan... Um en dan stopt dat eigenlijk. Um, dus het is hier superbelangrijk dat ze dat op haar eigen tempo kan doen. Maar straks ga ik daar nog wat verder op in. Hè. De speeltuin is eigenlijk een heel goed voorbeeld. Hè. Die kan soms letterlijk een kwartier gewoon uh, staan, hè, zonder te bewegen, naar alles en naar iedereen kijken. En um, als hij daar de ruimte voor krijgt, dan, um, dat is eigenlijk wel grappig, hè? dan staat hij eigenlijk gewoon te kijken in het midden van je speeltuin. En dan uh, op een bepaald moment dan, voilà, dan is, alles op, is alles in zich opgenomen en dan gaat hij haar eigen plekje zoeken en dan begint hij daar eigenlijk gewoon op haar te spelen. En helemaal op het begin vonden we dat zo van, oh, ah, oké, okay, dat is wel um, grappig, want dat kon soms echt heel lang duren. Maar uh, we hebben echt gemerkt dat hij dat echt helemaal prima vindt. En dat hij er eigenlijk ook wel heel erg van geniet op die manier. Um, dus, en dat is een belangrijke. Um, want het valt mij op dat er niet in alle situaties, of dat er niet altijd ruimte is om haar een tijd te nemen. Hè. Um, ik verklaar mijn nader. Um, Manon die kan heel goed zeggen wat ze wel wil. Uh, maar ze kan ook heel goed zeggen wat ze niet wil. Dus ze kan ook heel goed nee zeggen. En soms komt ze op een nieuwe plek en als we op een nieuwe plek komen, dan zit ze meestal in mijn armen of in de armen van Dominique. En wat dan meestal gebeurt als je ergens aankomt, uiteraard um, zeggen wij hallo. En um, wij hebben zo'n beetje de gewoonte in België om elkaar een kus te geven um, en uiteraard willen mensen ook manon hallo zeggen, hè? dat is een beetje wat we dan doen, maar vanaf dat ...maar nu het gevoel krijgt dat ze zo wat moet hallo zeggen... ...of dat mensen haar aanraken of een kus willen geven of zo... ...en ze zegt duidelijk nee. Um, ik, ik voel dat ook. Ik voel dan de spanning in die haar lichaam... ...want die houdt mij dan wat harder vast. Die benen, die, die, die krempen zich zo rond mijn middel... ...die armen gaan nog steviger in mijn nek en haar hoofd. Dat, dat drukt dan eigenlijk heel haar gezicht echt tegen mij aan. En in de meeste van de gevallen is dat ook oké... Okay, ...maar er zijn soms echt wel gevallen dat mensen dan niet zeggen in hun aard van, oh, zijn ze, hadden, hè, ze verlegen? Of is ze verlegen? Of oh, wil je geen hallo zeggen? Um, zo. Of, of, ik heb zelf wel gemerkt dat het soms wel voorkomt dat als ze echt nee zegt, dat, dat mensen zich precies zo wat persoonlijk um, afgewezen voelen of zo. Van, oh ja, oké, okay, dat niet, hè. En ze, dan stappen ze zo, zo weg. Um, en in zo'n situatie heb ik eigenlijk echt al wel gemerkt dat het nadien nog langer duurt voor leert dat ze ons loslaat of voor leert dat ze zich echt op haar gemak voelt om zelf wat te gaan spelen of iets te gaan doen. En daar gaat het eigenlijk over. Um, het gaat eigenlijk over wat is de grens van een kind en hoe geeft um, een kind dat ook aan? Hè? Als Manon heel duidelijk nee zegt en zich ook schrapper um, rond ons houdt, dan stelt zij op dat moment een hele duidelijke persoonlijke grens. En een grens dat ze zegt dat ze iets niet wilt of dat ze iets niet fijn vindt. En dat is een signaal waar dat wij naar mogen luisteren als ouder, maar ook als um, vrienden van die ouder of buren van die ouder, of wat dan ook. Hè. Als een kind duidelijk nee zegt, dan is dat gewoon nee. en Dan is dat ook oké. Okay, Zeker als het gaat over hallo zeggen of moeten komen spelen. Of, hè. Um, en als daarnaar geluisterd wordt, dan zal dat kind ook opgroeien met het idee dat ze grenzen kan stellen en dat die ook gerespecteerd worden. Um, en... Er is een keer geweest, eigenlijk, dat er iemand eigenlijk echt over haar grens is gegaan. En ik vond dat echt niet fijn. En dat is echt bij mij blijven hangen. Daarmee ook dat, ik... dat was trouwens volgens mij zelfs de aanleiding ook van, uh, van mijn stories. We hadden een koppel uitgenodigd om een Peroke bij ons te komen nemen. Um, maar er waren eigenlijk mensen dat Manon nog niet had gezien. En um, toen dat die aankwamen, gebeurde dat altijd wel zo, Als ze bel of er komen mensen aan, dan, dan vliegt Manon in onze armen. Ook zelf als dat mijn ouders zijn, of de ouders van Dominique of zo. Um, en voilà, ik had ze vast en ik zei hallo aan iedereen en die man die raakt haar voeten aan um, en zo kriebelen aan die voeten <laughs> en, en hij wilde haar eigenlijk doen lachen en dat was vanuit een hele goede intentie natuurlijk, hè, maar ze wilde haar doen lachen, uh, hallo zeggen, maar eigenlijk heeft Manon daar enorm snel op gereageerd en ze zei heel resoluut nee, um, ze kroop ook helemaal weg. En op dat moment bleef hij eigenlijk haar aandacht vragen, bleef hem zelf haar voeten aanraken. Um, en ze werd er eigenlijk echt heel boos van. En ik voelde ook heel die haar lichaam zo opspannen. En ik vond dat eigenlijk echt niet fijn. Ook achteraf, als ik dat zo vertelde, dan denk ik, alleen. En ik vond dat niet fijn voor haar, maar ik vond dat ook niet fijn voor mij als moeder. Omdat het heel duidelijk was dat zij iets niet wilde. En ik vond dat helemaal prima, maar die persoon... Uh, wou dat eigenlijk niet aannemen en die persoon ging eigenlijk echt over die, over die persoonlijke grens. En ze heeft eigenlijk, en dat heeft echt impact gehad, want ze heeft eigenlijk heel die avond gewoon aan ons gehangen. Uh, ik denk dat ze ons zelfs amper heeft uh, losgelaten, omdat die gewoon totaal niet op haar gemak was. En ik moet zeggen dat ik niet meer zo goed weet wat ik op dat moment uh, heb gezegd. Um, het is al een paar maanden geleden, maar nu zou ik iets zeggen in de aard van: Ja, kijk, geef haar maar even de ruimte, dat is oké. Okay. Um, en voilà, klaar. Um, geef haar gewoon de ruimte. En ik, ik heb me nog lang daarna afgevraagd: van... Allee, waarom deed hij dat nu eigenlijk? En wat wilde hij hiermee bereiken? Want ze heeft eigenlijk op dat moment duidelijk nee gezegd. Dus waarom gaat je daar dan? Toch mee door. En dat is eigenlijk een mooi voorbeeld hè, van over grenzen gaan bij kinderen. En als een kind nee zegt en er wordt niet naar geluisterd, dan wordt dat eigenlijk in het hoofd van dat kind dan als normaal aanzien dat er over zijn grenzen wordt gegaan. En ze leren op die manier ook dat hun eigen grenzen weinig waard zijn. Want er wordt toch niet naar mij geluisterd. Ziet je? Um, en je voelt zelf ook al aan dat, dat dit een belangrijke is. Niet alleen in de kindertijd, maar ook um, de impact daarvan op de volwassene volwassenenleeftijd of op latere leeftijd. En hetzelfde zien we eigenlijk bij de mening um, dat er is over hoe dat kinderen zich dragen. Maar ja, dat, was, dat was een moeilijke. Hè? Dus hetzelfde, ik al, <laughs> hetzelfde zien we bij de mening dat er soms is over hoe dat kinderen zich gedragen. Hè. Ik heb heel veel reacties gekregen van ouders die dat de volgende bemerkingen, ik ga het hebben heel vaak horen over hun kind. Of die bemerkingen zelf ook als kind hebben gehoord. Hè. Ik ga gewoon wat voorbeelden geven um, dat mensen mij hebben doorgestuurd. Hè. Dus dit is eigenlijk um, heel wat feedback van jullie ook dat ik heb gekregen. Maar bijvoorbeeld, ze is verlegen... Of mij die is toch stil, hè? Of zo, maar alleen, laat die toch los, laat die toch spelen. Of ze is veel te aanhankelijk. Je verwint ze veel te veel. Zo, je mocht die echt wel laten huilen hè? Anders, uh, anders gaat die veel te veel verwinnen. Um, ik heb mezelf al eens gehoord. Anders um, niet van ons, maar dat was van een bevriend koppel dat dat iets zei. Je gaat er een softie van maken. Zo, ja. Um, en meer nog. Ik heb zelfs reacties van ouders gekregen die zeiden dat ze zich soms zelf ook verantwoorden voor hun eigen kind. Dat is een beetje een andere insteek. Maar iemand zei van bijvoorbeeld dat, dat ze zelf soms zeggen van ja, hij, hij is wat verlegen. Of hij is nog wat moe, of ze moet nog wat winnen, Of ja, hij kan goed staren. Hè? Um, dat is een beetje een ongemakkelijk lachje daarmee, omdat, omdat je niet altijd weet hoe je daarop moet reageren. Of aan het kind ook. alleen ga je dat zeggen? Je moet niet zo verlegen zijn. Doe maar. Hè, zo, dat. En ze verantwoorden een kind eigenlijk bij anderen. Maar ze vertelden zelf ook dat dit eigenlijk helemaal niet goed voelde. Dat ze als ouder eigenlijk ook aanvoelde van... Mhm, dat klopt, precies is niet helemaal om deze te doen. Maar um, uit een soort van automatisme die toch wel doen. En dat zijn eigenlijk allemaal voorbeelden die gaan over jezelf zijn. Of jezelf tonen. En ja... Je hoort het ook met deze voorbeelden. Dat begint echt al wel in de kindertijd. Dat is niet iets dat op latere leeftijd maar naar boven komt. Eigenlijk is dat in de eerste jaren um, dat wij die dingen leren. En weet je, iedereen is wie dat hem is. Hè? En er zijn kinderen die dat meteen op een speeltuin kruipen. En er zijn er anderen die dat eerst even willen kijken wat dat er allemaal is en wie dat er allemaal is. En er zijn kinderen die heel graag een high five geven, maar er zijn er anderen die zich veel comfortabeler voelen om gewoon even op afstand te zwaaien. En dat gaat echt niet over goed of fout. En iedereen is gewoon anders. Jij en ik en elk en, uh, kind is anders. En iedereen doet de dingen op hun eigen manier. En dat is een unieke manier. En met die unieke manier kunnen we allemaal een unieke meerwaarde uh, leveren aan uh, de anderen. Um, en ik heb ook trouwens enkele reacties gekregen van mensen waarvan dat vroeger gezegd werd, en ik kan hier eigenlijk wel mee relaten um, van, als oh, ze is stil en ze is verlegen dat zij dat kind waren uh, in kwestie, en ze vertelde mij dan dat ze eigenlijk op dat moment als kind ook het idee kregen dat ze niet oké okay waren en dat ze niet goed genoeg waren. En dat dat dingen zijn die hen tot op vandaag dat dat nog altijd impact heeft. Omdat ze nog altijd het gevoel hebben dat ze niet goed genoeg zijn. Um, of dat ze zich gaan uh, pleasen, of dat, je, dat ze zich gaan aanpassen aan een groep om er zo toch nog wel wat bij te kunnen horen. En, um, en ik vind het heel interessant om deze insteek ook mee te geven, want deze podcast is. Alles wat ik nu vertel is um, echt wel vanuit wat mensen mij op, op, uh, via berichtjes, persoonlijke berichtjes hebben gestuurd. En ik vind het interessant, omdat ik zowel reactie heb gekregen um, van in, in de drie wegen. Eh, ouders die zich zelf verantwoorden voor hun kind. Um, mensen die ook uh, hun kinderen um, yeah, over die grens gingen, terwijl dat de kinderen woorden nee zeggen. Of dat mensen ook een mening hadden over hun kind. Van, dat is toch verlegen of zo. Maar ook... Um, de reactie van mensen die zelf dan dat kind waren en zelf ook zeiden dat dat tot op vandaag nog impact heeft. En dat is kei interessant, hè? want kinderen horen veel meer dan je denkt. En die kinderen die horen ook dat iemand zegt, amai zeg die stil. Of kinderen horen ook die verantwoording van die ouders. En dat heeft zoveel impact op het zelfbeeld, eigenwaarde, zelfvertrouwen. Hè. Ik heb dat ook bij mezelf gemerkt. Hè. Ik heb een voorbeeldje. Um, en dat was eigenlijk op een moment ook van op latere leeftijd. En ik geef een voorbeeld, omdat, ja, dat zijn weer wat latere leeftijd, dat zijn ook heel frisse herinneringen. Ja, tussen mijn 20, 25 jaar bijvoorbeeld, of 20, 30, 30 nu niet, maar 20, zo in mijn, mijn studententijd eigenlijk. Um, ik ben altijd iemand geweest die... Um, grote groepen opzocht. En als ik mijn vriendinnen ging afspreken, dan was er altijd mijn hele grote groep. Ik werkte ook in een studentencafé, zat ook mee in de studentenclub. En dat was zo een, een, een leven met heel veel mensen rondom mij. Ik was eigenlijk nooit thuis. Um, ik was altijd met, met anderen. Maar als ik daarbij nadenk dan is dat eigenlijk volgens mij, of ja, dat is ook een reactie geweest op het feit dat ik heel vaak heb gehoord, in die periode ook, van hé, uh, bijvoorbeeld van, je bent zo stil en vind het wel leuk, of "maar je zegt zo serieus. En waar, dat zijn woorden die dat er op dat moment toen echt inhakten bij mij, omdat ik op dat moment ook nog niet zo zeker was van mezelf, um, mezelf ook nog niet zo goed kende. En dat gaf me echt het gevoel dat ik niet oké okay was. En ik zei altijd maar van, ja maar ik ben oké, okay, ik ben aan het genieten. Ik vind het gewoon kei tof om wat te kijken en dat is helemaal oké. Okay. Dus ik was wel oké, okay, maar het leek naar de buitenwereld niet oké. Okay. Of ik kreeg toch dat gevoel. En dat is eigenlijk heel een rode draad van deze iets kortere aflevering. <laughs> um, maar ik wou jullie dat toch zo graag meegeven. Want U zelf zijn... Het, het wordt zo gemakkelijk in de mond genomen, he, van, genomen want je moet gewoon jezelf zijn. Maar volgens mij is dat echt een van de meest gelaagde dingen dat er zijn. Um, en het begint al in de kindertijd, nog voordat we echt concrete herinneringen hebben. Um, maar het zijn die dingen die dat zelfs op latere leeftijd um, nog zoveel impact hebben. He. Dus mijn boodschap vandaag is vooral... Dat is eigenlijk van heel mijn podcast dat dat eigenlijk echt mijn boodschap is. Want ik heb trouwens over dit thema um, heel concreet nog twee andere afleveringen gemaakt over jezelf zijn. Um, maar ik merk, het is zo'n ruim thema. Ik kan erover blijven praten, dus ik blijf er maar nieuwe afleveringen over maken. En, en elke aflevering is een stukje van de puzzel. Hè? Maar mijn boodschap vandaag ook is weer al van, laat elkaar gewoon zijn. En als wij spreken over mensen en hun karakterregenschappen, er bestaat geen goed of fout. Dat is er niet. Er is gewoon enkel wat er is. Iedereen is wie dat hem is. En iedereen heeft zijn unieke persoonlijkheid waarmee dat hem een verschil kan maken. Jij ook. Jij hebt een unieke persoonlijkheid waarmee dat je een verschil kunt maken. Ga echt kijken naar wat maakt mij mij Wat maakt dat ik ergens energie van krijg? Waar ben ik goed in? Wat vind ik leuk? Um, waar word ik warm van? En wie, wie ben ik eigenlijk? En daar... Dat weten gaat u enorm hard helpen voor jezelf, maar gaat u ook um, helpen in uw relaties met anderen. Hè. Um, dus voilà. Ik, um, ik hoop dat ik hiermee weer een, een stukje van de puzzel heb kunnen leggen van het, het proces jezelf zijn. Luister zeker ook de andere afleveringen die hierover gaan, want het is zo'n belangrijk thema um, om, om goed te weten um, ja, wie dat je bent en wat dat ook de impact is van... Um, ja, kunnen zijn wie dat je zijn. Dus voilà. Dank je wel om tot hier te luisteren. En ik wens je nog een hele fijne dag. Ziezo, het zit erop. Ik vond het fijn dat je luisterde. Dank je wel daarvoor. En laat ook zeker even weten wat je van deze aflevering vond. En nog leuker, delen met je eigen netwerk. Want zo kunnen we samen meer impact maken. En als je meer wil weten over onze programma's, ga dan zeker even naar onze website www.koers.team of stuur me een berichtje. Tot binnenkort!